0: Amanda Quick – Das bedingungslose Begehren der Lady Erstes Kapitel Alice rühmte sich ihres logischen Denkvermögens und ihrer Intelligenz. Sie war nie auf irgendwelche Heldenlegenden hereingefallen, aber schließlich hatte sie bis vor kurzem auch noch nie irgendwelcher Hilfe bedurft. Heute Abend war sie jedoch nur allzu bereit, an Helden zu glauben, und zufälligerweise saß gerade einer am Kopf der Tafel in der Halle von Lingwood Manor. Der dunkle Ritter, bekannt als Hugh, der Unerbittliche, genoss wie ein normaler Sterblicher Lauchsuppe und Schweinswurst, und Alice kam zu dem Schluss, dass selbst eine Heldenlegende essen musste. Dieser Gedanke machte ihr Mut, und sie ging entschlossen die Turmtreppe hinab. Zu dem bedeutenden Anlass trug sie ihr bestes Gewand aus dunkelgrünem Samt mit Seidenbändern verziert. Ihr Haar lag unter einem feinen, mit Goldfäden durchwirkten Netz einem Erbstück ihrer Mutter, das von einem feinen, goldfarbenen Metallreif gehalten wurde und ihre Füße steckten in weichen, grünen Lederpantoffeln. Alice wusste, dass sie für die Begegnung mit der Legende gewappnet war, dennoch bekam sie beim Anblick des Gastes weiche Knie. Jo, der Unerbittliche, mochte Essen wie ein gewöhnlicher Mann, aber dort endete die Ähnlichkeit auch schon. Alice wurde von einem halb furchtsamen, halb erregenden Schauer gepackt. Es hieß, Legenden seien gefährlich und Sir Hugh passte durchaus in dieses Bild. Die Hände in die Röcke ihres Kleides gekrallt, blieb sie auf der letzten Stufe stehen und sah sich in der Menschenmenge um. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dies alles sei nur ein Traum und einen beunruhigenden Augenblick lang fragte sie sich, ob sie vielleicht in die Kammer eines Hexenmeisters gestolpert sei. Trotz der Menschenmenge hatte sich eine bedrohliche Stille über den Raum gesenkt. Die Luft war schwer, erfüllt von bösen Omen und dunklen Warnungen. Alle, selbst die Dienerschaft, verharrten in Reglosigkeit, und die Harfe des Troubadours schwieg. Sämtliche Hunde kauerten dicht gedrängt unter den langen Tischen und ignorierten die Knochen, die man ihnen hingeworfen hatte. Ritter als auch Waffenträger saßen wie versteinert auf den Bänken und die Flammen im großen Kamin züngelten vergeblich gegen die Schatten an, die sich in der Halle finster und bedrohlich ausbreiteten. Es war, als stünde der einst so vertraute Saal unter einem Bann, der ihn fremd und unnatürlich erscheinen ließ. Doch Alice wies sich zurecht, dass sie gar nicht überrascht sein dürfte. Schließlich stand Hugh, der Unerbittliche, in dem Ruf, weitaus furchteinflößender zu sein als jeder Magier. In der Tat handelte es sich um den Mann mit dem Schwert, das »Bote der Stürme« hieß. Als Alice in Hugh's dunkles Gesicht sah, wusste sie drei Dinge mit großer Bestimmtheit. Erstens, die gefährlichsten Stürme waren die, die in der Seele dieses Mannes tobten und nicht die, die man seiner Klinge zuschrieb. Zweitens, Die rauen Winde, die in ihm heulten, wurden von einem unbeugsamen Willen und eiserner Entschlossenheit im Zaum gehalten. Drittens, Hugh wusste genau, wie er den legendären Ruf zu seinem Vorteil nutzen konnte. Obgleich er nur Gast war, beherrschte er den Saal und alle Anwesenden, als sei er der Herr im Haus. »Ihr seid Lady Alice?«, fragte Hugh aus der Dunkelheit. Seine Stimme klang, als käme sie aus der Tiefe eines Sees in einer finsteren Höhle. Die Gerüchte, die sich um ihn rankten, waren nicht übertrieben. Seine rabenschwarzen Ritterkleider wiesen keinerlei Verzierungen auf, nicht die geringste Stickerei. Tunika, Schwertgürtel, Stiefel, alles hatte die Farbe sternenloser Mitternacht. »Ich bin Alice, my Lord«, sie machte einen tiefen, ehrfürchtigen Knicks, da sie fand gutes Benehmen schade niemals. Als sie den Kopf hob, bemerkte sie, dass Ju sie eindringlich musterte. »Ihr habt nach mir geschickt, Sir?« »Ja, my lady, das habe ich. Bitte kommt näher, damit wir miteinander sprechen können.« Dies war keine Bitte, sondern ein Befehl. »Wie ich hörte, befindet sich etwas in eurem Besitz, das mir gehört.« Dies war der Augenblick, auf den Alice gewartet hatte. Sie erhob sich graziös und schritt zwischen den langen Tischen hindurch, wobei sie trachtete, sich an alles zu erinnern, was sie in den letzten drei Tagen über Yu erfahren hatte. Ihre Informationen waren bestenfalls spärlich und basierten auf Gerüchten und Erzählungen. Dieses Wissen jedoch genügte nicht. Sie hätte mehr erfahren müssen, denn allzu viel hing davon ab, wie sie sich diesem geheimnisvollen Mann gegenüber in den nächsten fünf Minuten verhielt. Aber nun war es zu spät. Sie musste sich mit den wenigen Dingen begnügen, die sie sich aus den Gerüchten im Dorf und auf der Burg ihres Onkels zusammengereimt hatte. Außer dem leisen Rascheln ihrer Röcke und dem Knistern des Feuers hörte man nichts in dem riesigen Saal. Erregung und Furcht lagen in der Luft. Alice warf einen kurzen Blick auf ihren Onkel, Sir Ralph, der neben seinem gefährlichen Besucher saß. Ralphs Glatze glänzte vor Schweiß, und seine plumpe Gestalt, deren Kürbisform die kürbisfarbene Tunika unvorteilhaft betonte, versank fast gänzlich in den Schatten, die Hugh aussandte. Seine beringten Wurstfinger umklammerten einen Bierkrug, ohne dass er trank. Alice wusste, dass der sonst so laute, ungehobelte Ralph heute Abend geradezu vor Angst schlotterte und auch ihre stämmigen Vettern, William und Gervas, waren gelinde gesagt in Alarmzustand. Sie saßen stocksteif an einem der anderen Tische und starrten Alice an. Sie spürte ihre Verzweiflung und verstand, woher sie kam. Ihnen gegenüber hockten Hughes grimmige, kampferprobte Männer und die Griffe ihrer Schwerter blitzten im Flammenschein. Nur Alice konnte Hugh besänftigen. Ob Blut floss oder nicht, lag allein in ihren Händen. Sie alle wussten, weshalb Hugh, der Unerbittliche, nach Lingwood Hall gekommen war. Doch nur den Bewohnern der Burg war klar, dass er das, was er suchte, hier nicht finden konnte. Und seine wahrscheinlich zornige Reaktion auf diese unerfreuliche Nachricht ließ sie vor Sorge erbeben. Man hatte Alice dazu auserkoren, Hugh die Situation zu erklären. Während der letzten drei Tage, seit die Kunde vom Kommen des grimmigen Ritters ging, hatte sich Rolf allerorts lautstark beschwert, dass die drohende Katastrophe allein Alice anzulasten war. Er hatte darauf bestanden, dass sie Hugh davon abbringen müsse, an der Burg und ihren Bewohnern Rache zu nehmen. Alice wusste, dass ihr Onkel wütend auf sie war und sie wusste, dass er sich fürchtete. Zurecht. Lingwood Manor verfügte über einen kleinen, bunt zusammengewürfelten Trupp von Rittern und Waffenträgern, aber in ihren Herzen waren diese Männer Bauern und keine Männer des Schwerts. Weder verfügten sie über Erfahrung, noch hatten sie je ernsthaft den Kampf erprobt. Es war kein Geheimnis, dass die Burg einem Angriff des legendären Ju des Unerbittlichen unmöglich standhielte. Er und seine Männer würden diese Tafelrunde im Handumdrehen in ein blutiges Schlachtfeld verwandeln. Niemand fand es seltsam, dass Ralf von seiner Nichte erwartete, Hugh zu besänftigen. In der Tat, hätte man es als höchst ungewöhnlich empfunden, hätte er es nicht getan. Sämtliche Burgbewohner wussten, dass Alice sich von niemandem so leicht einschüchtern ließ, auch von einer Legende nicht. Mit ihren 23 Jahren war sie eine Frau ausgeprägten Willens und sie zögerte nur selten, diesen Kund zu tun. Alice wusste sehr wohl, dass ihr Onkel ihr Selbstbewusstsein als störend empfand, dass er sie hinter ihrem Rücken als altklug bezeichnete, auch wenn er sie offen umschmeichelte, damit sie ihm eines ihrer diversen Heilmittel für seine schmerzenden Gelenke verabreichte. Alice hielt sich für resolut und keineswegs einfältig. Sie war sich der Gefahr des Augenblicks durchaus bewusst, gleichzeitig jedoch der goldenen Möglichkeit des Entkommens, die Hughes Ankunft ihr bot. Wenn sie sie nicht nutzte, säßen sie und ihr Bruder ewiglich hier auf Lingwood Manor fest. Sie blieb am Kopfende des Tisches stehen und sah den Mann an, der bedrohlich auf dem am reichsten verzierten Eichenstuhl der ganzen Halle thronte. Es hatte geheißen, dass Jude unerbittliche nicht gerade einer der schönsten Männer war. Aber das Spiel der Flammen und der Schatten auf seinem Gesicht verstärkte das Finstere seiner Züge derart, dass er wirkte wie der Teufel in Menschengestalt. Sein Haar war dunkler als schwarzer Basalt und umrahmte eine hohe, stolze Stirn. Seine Augen, die einen seltsamen, goldenen Bernsteinton aufwiesen, blitzten vor unbarmherziger Intelligenz. Es lag auf der Hand, weshalb er der Unerbittliche hieß, Alice erkannte, dass dieser Mann sich durch nichts von seinen Zielen abhalten ließ. Sie fröstelte, doch ihre Entschlossenheit wankte nicht. »Es hat mich enttäuscht, dass ihr uns nicht schon beim Essen mit eurer Gesellschaft beehrt habt, Lady Alice,« sagte Hugh. »Ich hörte, ihr hättet die Zubereitung der Speisen überwacht.« »Das stimmt, my Lord.« Sie bedachte ihn mit ihrem gewinnendsten Lächeln. Eines der Dinge, die sie herausgefunden hatte, war, dass Hugh sorgsam ausgewählte, feingewürzte Gerichte zu schätzen wusste. Und sie hatte ihre ganze Aufmerksamkeit der Küche gewidmet. »Ich hoffe, es hat euch gemundet.« Eine interessante Frage. Ju dachte einen Augenblick darüber nach, als handele es sich um ein philosophisches oder logisches Problem. Am Geschmack und an der Vielzeit der Speisen gab es nichts auszusetzen. Ich gestehe, ich habe mir den Magen reichlich gefüllt. Alice' Lächeln wurde dünner. Seine gemessenen Worte und sein offensichtlicher Mangel an Wertschätzung für ihre Mühe ärgerten sie. Sie hatte Stunden mit der Überwachung der Bankettvorbereitungen verbracht. Es freut mich zu hören, dass Sie offenbar nichts zu beanstanden haben, mein Lord, sagte sie und sah aus dem Augenwinkel, dass Sir Ralph bei ihrem gereizten Ton zusammenfuhr. »Nein, es war alles in Ordnung,« räumte Hugh ein, »aber ich muss zugeben, dass ich immer über die Möglichkeit einer Vergiftung nachdenke, wenn die Person, die die Zubereitung der Gerichte überwacht, es vorzieht, selbst nichts zu essen.« »Eine Vergiftung?« Alice war ehrlich empört. »Aber allein der Gedanke bringt einem Mal erst die richtige Würze, findet ihr nicht?« Ralph zuckte zusammen, als hätte Hugh sein Schwert gezückt, und die Bediensteten stießen gemeinsam einen Entsetzensschrei aus. Die Waffenträger rutschten unruhig auf ihren Bänken herum, ein paar der Ritter legten die Hände an ihre Schwerter. Und Gareth sowie William wurden regelrecht grün im Gesicht. »Nein, my Lord«, stammelte Ralph, »ich versichere euch, dass es absolut keine Veranlassung gibt, meine Nichte der Giftmischerei zu bezichtigen. Ich schwöre euch bei meiner Ehre, Sir, so etwas würde sie niemals tun.« Da ich immer noch hier sitze und es mir nach dem reichhaltigen Mahl nicht schlechter geht als zuvor, neige ich dazu, euch zuzustimmen, pflichtete Hugh ihm bei. Aber ihr könnt es mir wohl kaum verübeln, dass ich unter den gegebenen Umständen Argwohn hege. Und was für Umstände wären das, Sir? Alice sah ihn fragend an. Sie sah, dass Ralph angesichts ihres inzwischen eindeutig unhöflichen Tons verzweifelt die Augen schloss, aber schließlich war der Tenor dieser Unterhaltung nicht ihre Schuld. Ju, der Unerbittliche, hatte die Feindseligkeiten eröffnet, nicht sie. Gift, als würde sie jemals auch nur im Traum daran denken, so etwas zu tun. Die Anwendung eines der ungesünderen Rezepte ihrer Mutter hatte sie höchstens als allerletztes Mittel in Erwägung gezogen und das auch nur, wenn sie erfahren hätte, dass Hugh ein dummer, grausamer, brutaler Kerl ohne einen Funken Verstand war. Doch selbst unter derartigen Umständen, dachte sie zornig, hätte sie ihn nicht umgebracht. Sie hätte höchstens ein harmloses Gebräu zusammengemischt, das ihn und seine Männer zu schläfrig oder schwindlig gemacht hätten, um die Bewohner der Burg kaltblütig niederzumetzeln. Hugh musterte Alice, und als er ihre Gedanken zu erraten schien, verzog er unmerklich das Gesicht.